0: Solamente para nuestro Señor, Bien. hazme volver, mis hermanos. Muchas veces estamos en problemas porque Dios nos está haciendo entender que algo estamos haciendo mal. Yo les decía una mañana: cuando nuestros hijos hacen algo malo, los corregimos, ¿por qué? Porque queremos lo mejor para ellos. Pero cuando uno es hijo y lo están corrigiendo, no le gusta. Incluso hasta nos molestamos con nuestros padres. Bueno, al menos yo, a veces me molestaba cuando me castigaban. Pero ahora que he crecido digo, gracias Padre, gracias Señor, porque en aquel tiempo que yo lo necesité, mis padres me corrigieron y ahora estoy aquí. Amén. Así nuestro Padre Celestial, Él nos corrige. ¿Por qué? Porque nos ama y no quiere que nos vaya mal. Amén. Yo le invito a esta alabanza a mis hermanos, medítenla en casa, medítenla en casa. Así es de que nos ponemos de pie, por favor. Y abrimos nuestra Biblia en el libro de Salmos 126. Salmos 126, mis hermanos, es un lindo cántico eh, de gratitud. O sea, Israel cantaba después de que pasaron 70 años cautivos en Babilonia. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos cautivos en el pecado, mis hermanos? Gracias a Dios hay muchachos que de jovencitos vienen a los pies de Cristo, no sufren tanto como nosotros que anduvimos rebotando en el mundo. Un fuerte amén cuando tengamos. Salmo 126. Amén. Dice así la palabra de Dios. Leemos, Señor mío, su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguev, Los que sembraron con lágrima, con regocijo segarán. Irán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas, volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas oremos Padre Santo hacemos nuestro Señor este Salmo esta palabra de este día reconocemos Señor que usted nos ha dado libertad que usted nos ha dado Padre mío, libertad de esa cautividad en la que vivíamos cuando nosotros pensábamos que éramos libres Señor éramos cautivos del pecado pero usted nos ha dado libertad y nos ha restaurado, por lo cual damos gracias Señor y suplicamos, nos ayude a regar, a compartir, a esparcir la semilla de la palabra para que muchas más personas puedan ser libres como nosotros hemos sido liberados. Quédese con nosotros, bendito Espíritu Santo, y usted hablando esta tarde a cada uno de mis hermanos, a mi vida también. En el nombre de Cristo Jesús, lo pedimos todo, amén. Mis hermanos, se pueden sentar. Este es un culto de oración y milagros. Y el tema es el milagro de la restauración. Ese es el tema de esta tarde. El milagro de la restauración. Entendemos que es restaurar, ¿verdad? Restaurar es, como como les puedo explicar, es sanar, arreglar, formar sí podría formar algo que ya se había arruinado. Por ejemplo, vamos a ir aquí, con, con frecuencia se ven en las aceras eh, estructuras metálicas, ¿no? Y es porque están restaurando los edificios. ¿Pero por qué van y restauran los edificios? Porque están dañados. En Roma está viendo que a veces, eh, no en Napoli, que, que caían pedazos de, de concreto de, de los edificios. Entonces, eso significa que necesitan ser restaurados. En nuestra vida, mis hermanos, nosotros como personas, hablo por mí, les decía en un momento, cuando uno está en el mundo, rebota de un lado para otro, sufre, está mal, muy mal, pero viene Dios en su gran amor y misericordia, nos toma, nos da libertad, pero no solamente nos da libertad, nos restaura. Y eso es lo más bonito, eso es lo más bello, que Cristo Jesús restaura nuestras vidas, Cristo Jesús restaura nuestras familias, restaura aquellas relaciones que muchas veces decimos, no tiene solución, no tiene arreglo, pero en Dios todo es posible. Y es por eso que yo siempre he dicho, tenemos un Dios de lo imposible. Y esos son los los milagros. Y es por eso que estamos aquí, porque creemos que tenemos un Dios que hace milagros tenemos un Dios que hace cosas sobrenaturales cuando el hombre dice no Dios dice sí y la palabra de Dios es la que prevalece entonces mis hermanos dice el versículo 1 cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion seremos como como los que sueñan yo no sé cuántos de ustedes han estado en problemas pero problemas serios en en esos problemas que que usted dice es difícil que yo salga de acá es imposible que yo salga de acá No me canso de decir, mis hermanos, en mi vida mundana, yo prácticamente destruí mi familia. Quizás les voy a cansar, les voy a aburrir de decir lo mismo, pero Dios restauró lo que yo pensé que ya no tenía solución. Dios le dio la capacidad a mi esposa de perdonar la infidelidad que yo cometí. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios restaura lo que parece que no tiene solución. Hay muchas personas que el médico dijo, su problema, su enfermedad, no tiene solución. Es un cáncer. He escuchado muchos testimonios de personas que dicen, Dios me sanó, Dios me restauró. Llevan los exámenes, llevan las pruebas que el médico dijo, tiene cáncer. Y después llevan también el examen, el resultado, cuando ya la respuesta es negativa. Dios hace milagros. Mis hermanos, nosotros detenemos muchas veces los milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios y muchas veces nuestra fe decae. Nuestra fe muchas veces por el tiempo que tenemos quizás pidiendo, suplicando, nuestra fe decae, nuestra fe, perdemos la fe, esa es la palabra, perdemos la fe. Hace un momento yo les decía que Dios obra cuando Él quiere y como Él quiere. Nosotros en nuestra humanidad hasta le decimos al Señor lo que queremos que Él haga. Nosotros siendo humanos, perdonen, siendo ignorantes, le estamos diciendo al Rey, al Dios de la sabiduría lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Dios nos está bendiciendo, pero nosotros como no vemos lo que nosotros estamos pidiendo, decimos Dios no me responde, cuando Dios sí está respondiendo, pero a la manera de Él, no a nuestra manera. Dios, mis hermanos, siempre está con nosotros, pero nosotros muchas veces decimos Dios no me oye, Dios no me responde. Aquí mis hermanos, dice cuando Jehová hiciera volver, De la, cautividad de la cautividad de Sion seremos como los que sueñan mis hermanos les decía cuando uno está en ese problema uno hasta dice es imposible es imposible que me saquen de aquí yo cuando tuve ese problema en mi familia yo me ponía a pensar y sí creo que una vez lo comenté muchas veces la gente dice yo estoy por el suelo el problema no me deja levantarme yo estoy en el suelo y yo le dije a alguien gracias a Dios que usted está en el suelo yo estoy en un hueco, estoy más abajo todavía Mi hermanos, porque uno siente que el problema no tiene solución y yo me acuerdo que este hermano andaba angustiado y me platicó el problema y yo dándole consejo no hombre, usted está bien, le digo si usted está por el suelo, yo estoy abajo todavía, le digo a la pucha y dijo: ¿qué consejo? me estoy recibiendo es mi hermano, le digo usted se siente que está mal Hay otros que están peores. Yo siento que estoy mal. Hay otros que pueden estar peores que mí. Sí, amén. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Y Dios muchas veces nos permita tocar fondo como decimos porque de allí Él nos quiere levantar y entendamos que no es nuestra fuerza sino que es el poder de Él sacándonos de ese problema. Gloria a Dios. Mis hermanos, dice el versículo 2 entonces nuestra boca se llenará de risa. Cuando alguien Sale del problema, mis hermanos, anda triste o anda contento, anda, anda, anda con gozo. Si, sí, mis hermanos, cuando mi familia vino aquí, sí, yo a todo el mundo le decía, mira, le presento a mis hijas, le presento a mi esposa. O sea, quizás hasta los, a las personas se la presentaba quizás dos, tres veces, pero en mi alegría se le presentó. No, si ella me la presentó, me decían. Amén. Mis hermanos, esa alegría, ese gozo tiene que haber en nuestra vida todos los días, ¿por qué? porque Cristo Jesús nos ha dado libertad de pecado porque Cristo Jesús nos ha dado esa restauración que nosotros pensábamos ya no teníamos arreglo Amén. Amén. leí el pastor hubo un, un pastor que publicó algo y me gustó Dios Todopoderoso de la basura hace grandes cosas Amén. él ponía el ejemplo el plástico aquí eh, si usted le la, la, la basura la, la separan, reciclan no me venía la palabra, reciclan y de botellas viejas plástico viejo, hacen cosas bonitas, llevan un trabajo de las botellas de vidrio hacen cosas bonitas o sea, y me gustó de la basura, Dios hace cosas valiosas Amén. mi hermano, de esas botellas de, de vidrio viejas después hacen adornos bien bonitos Floreros, y eso después, mis hermanos, lo que no valía nada, la basura no vale nada, ya transformado, eso tiene un precio. Ese, esa pieza es usted, esa pieza soy yo. De la nada, Dios nos dio un valor, valemos la sangre de Cristo, mis hermanos. Cuando nada, nadie, cuando nadie daba nada por usted, Dios dio su vida. Cristo Jesús vino y entregó su vida por nosotros que no valíamos nada, perdónenme que se lo diga, pero la palabra de Dios dice que lejos de Dios nosotros no podemos hacer nada y somos como trapos de inmundicia, eso éramos nosotros, sin Cristo Jesús en nuestros corazones entonces Cristo Jesús nos da libertad, nos restaura y entonces dice que en nuestra boca se tiene que llenar de risa y nuestra lengua se tiene que llenar de alabanza a quién tenemos que alabar a nuestro Señor, a nuestro restaurador porque Él nos ha restaurado porque Él nos ha renovado cuando alguien, mis hermanos les... ustedes en un problema difícil, un problema grande y alguien le ayuda, usted cómo queda con esa persona altamente agradecido y donde quiera que usted lo ve le va a mostrar su agradecimiento a través del respeto Ese respeto nosotros se lo tenemos que demostrar todos los días de nuestra vida a nuestro Señor, a nuestro Libertador, a nuestro Restaurador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado vida, porque Él nos ha dado valor. Repito, y es duro, pero es así. Cuando no valíamos nada, Cristo Jesús nos dio un valor. Valemos la sangre de Cristo. Dice el versículo 3. El versículo 2, perdón, dice: Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Soy bien despectivo, ¿verdad? Con estos. Los que han conocido nuestra vida, con los que me conocieron, mis hermanos. Yo, sí, se lo comenté en una cosa: dije, yo he fracasado. Dejé mi trabajo, dejé mi familia. Y aquí estoy sin nadie, estoy solo, abandonado. O sea, en el sentido humano, porque Dios siempre estaba conmigo, pero en mi humanidad yo me sentía solo. Yo me sentía solo. Muchas personas me vieron en esa situación. Incluso alguien me dijo, sea fuerte, no desespere, Dios lo va a sacar de ahí. En mi humanidad, yo dije, es difícil que mi familia sea restaurada. Ahora doy testimonio, Dios rescató a mi familia. Yo no sé qué problema usted está pasando, mi hermano, en donde usted puede estar diciendo, no tiene solución, el problema que yo tengo, nadie me puede ayudar. Humanamente, posiblemente, nadie pero tenemos un Dios Todopoderoso que sí está obrando en su vida, un Dios que sí le está restaurando, le está dando libertad y su boca tiene que llenarse de júbilo, de alabanza al Señor, nuestro Señor, Él se merece esa alabanza, ese agradecimiento, ese respeto. Amén. Mis hermanos, andar llorando, valorar, o sea, darle más poder al problema, es menospreciar el poder de Dios, es decirle, Dios, no podés con mi problema. Y ese sí es pecado, porque el Dios que tenemos, el Dios Todopoderoso. Entonces, mi hermano, dice el versículo 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Si nosotros verdaderamente valoramos lo que Dios ha hecho con nosotros, vamos a estar contentos, vamos a estar alegres. No vamos a andar tristes. Si usted esta tarde descubriera que usted se ha ganado el loterillazo se sacaron los 2, 3 millones. ¿Andaría triste, mi hermano? ¿Andaría con esa cara así de caída? ¿O andaría con que no, un remolino que no cabe aquí? Cuanto más, oigan bien, cuanto más felices tenemos que ser, cuanto más gozosos, porque Cristo Jesús nos ha restaurado. Amén. En nuestro rostro, mi hermano, la sonrisa no tendría que caber, de, dijeron de oreja a oreja. Y el mundo diría: Grandes cosas ha hecho el Señor con este. Yo lo conocí, que estaba mal y ahora está diferente. No es porque yo sea, no, yo tenga la fuerza, no, es la misericordia de Dios. Entonces, en nuestro corazón tiene que haber gozo y el gozo se manifiesta. Porque muchas veces nosotros andamos tristes o andamos con con rostros que no, no sonreímos y, y usted hermano ¿qué le pasa no yo estoy bien lo veo triste no no, yo estoy contento y con la cara así un poquito no estoy contento y con la cara mi hermano cuando alguien de contento se ve el rostro refleja lo, lo que hay en nuestro corazón Amén. si andamos enojados mi hermano el rostro ¿cómo lo vamos a andar o sea si el corazón anda así que hemos peleado en ese momento el rostro como lo vamos a andar Amén. Triste, enojado, me encara de enojado. Bueno, ¿Y usted qué le pasa? Pues? Nada que triste, enojado, una cara de Apartate porque ni no te paso llevando. O sea, nuestro rostro refleja lo que hay en nuestro corazón. Si andamos felices, igual lo reflejamos. Si andamos tristes, igual para cada cosa que cargamos en nuestro corazón, hay un rostro. Y repito, nuestro rostro tiene que ser siempre, tiene que estar siempre manifestando el gozo que Cristo Jesús produce en nuestra vida. Usted podrá decir, porque no sabe el problema que tengo. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y es Dios quien va a solucionar el problema suyo, no yo. Entonces, quédese contenta, quédese tranquilo, que Dios sí sabe y Él es el proveedor. Mis hermanos, nosotros. Como hijos de Dios, a través de nuestro testimonio, a través del rostro, podemos decir, Dios es grande y maravilloso. Dice el versículo 4, Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Hoy, nada menos hablaba con un hermano de este versículo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán no sé cuánto les gusta trabajar que trabajan bueno en el campo bajo el sol eso es pesado yo estaba joven y mi papá me llevaba a que le ayudara yo no es que andaba sonriendo y trabajando yo andaba renegando poche Camilo que me ponen a hacer bajo el sol es duro trabajar dice aquí haz volver la cultivo- el 5 dice Los que sembraron con lágrimas, no sé ustedes, mis hermanos, los que están trabajando, lo que están haciendo, les ha tocado llorar. O lo que están ustedes produciendo en familia, la educación de sus hijos, el problema de un familiar. Usted está trabajando en esas áreas y quizás hasta llorando, dándole ánimo a su familiar que quizás le han detectado una enfermedad, terminable digamos así y usted dándole ánimo pero llorando o sea usted está trabajando pero llorando o cuando usted le digo le toca en el trabajo que usted realiza todos los días muchas veces hay jefes que humillan a los trabajadores nos hacen llorar pero por la necesidad aguantamos, soportamos la humillación Dice después: Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. La humillación que usted soporta a mitad de mes cambia su rostro el fin de mes, ¿verdad? Cuando extiende la mano. Valió la pena, dice. Valió la pena. Cuanto más en lo espiritual, cuando usted sale a regar la semilla, cuando usted sale a compartir la palabra de Dios, hay muchas personas que le van a humillar yo les dije la vez pasada y, y no quiero desanimarles pero muchas veces a uno le dicen anda a trabajar vos porque no tenés nada que hacer huevón usan esa palabra. miren si uno anímicamente esas palabras lo, lo, lo desmoralizan y uno dice ¿y ¿qué ando haciendo aquí pues? dice en el versículo 6 irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla la preciosa semilla es la palabra de Dios no se canse no desmaye, luche trabaje para el Señor porque no hay mejor jefe y yo escuché esta, una predicación de nuestro pastor general, no hay mejor pastor no hay mejor jefe o patrón del mundo que nuestro Señor él paga él no se queda con nada hasta lo más mínimo que usted hace para el reino de los cielos, él se lo paga Él se lo paga. Lo que usted está haciendo y no ve respuesta. Yo le repito, muchas veces la respuesta no la vemos porque Dios le estamos pidiendo a nuestra manera y le estamos diciendo lo que Él quiere o lo que nosotros queremos que Él haga. Pero Dios, en su sabiduría, Él sabe cómo está trabajando en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, dijimos que trabajar para el reino de los cielos es lo más grande, es lo más maravilloso que Dios nos puede permitir es un gran privilegio que Dios nos da pero no es fácil no es fácil estar sin trabajo y le digan, mira, ha salido un trabajo pero es de tales horas tales horas, ay porque esa hora no, te- no puedo, tengo servicio, tengo culto la primera vez aún no se la dejan pasar, ya la segunda vez no hombre vos trabajar no querés me lo dijeron no hombre vos trabajar no querés pero yo decía pero si dejo el servicio por el trabajo no está bien y no es porque yo gran espiritual no porque ya me había pasado una vez dejé el servicio por el trabajo un trabajo pesado andar subiendo, parecido Ikea parecido no era el Ikea pero parecido el primer mes me pagaron bonito yo nunca había ganado 1500 aquí no hombre si cuando me pagaron eso estoy bien El pastor me dijo, porque cuando le dije, mire, valore usted, yo no le puedo dar lo que usted necesita. Valore. No me dijo dos veces, trabajo. Primer mes, bien pagado. Segundo mes, mira, hoy no me han pagado, Te voy a dar solo la mitad. Está bien, dije yo. Tercer mes, mira, fíjate que no podemos seguir, no me pagan. Entonces, te, te tengo que dejar en casa. Te voy a llamar para pagarte. Hasta este día, no me han llamado hasta este día estoy esperando que me llamen y yo me recuerdo el tema de, 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 del sermón que escuché esa noche, que yo le dije al pastor que no iba a ir se llamaban ofertas baratas nunca voy a olvidar ese tema ofertas baratas el mundo le va a ofrecer cosas bonitas pero que después le va a traer lágrimas le va a traer dolor y ese mismo día le dije pastor, pero no puedo, mi familia yo lo entiendo, yo sé, me tiene una familia que mantener, dele, yo no le puedo decir nada ofertas baratas Después, mis hermanos, uno uno de los trabajos más duros que he tenido aquí, pesado, andar con la refri subiendo las gradas. Y para que no me paguen, hermano, no lo niego, lloré. Lloré y casi lloro ahorita, no, no hay broma. Pero, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros valoramos más lo terrenal que lo espiritual. Cuando sabemos que en Dios tenemos todo. En Dios tenemos todo pasé muchos días, meses que yo no trabajé, pero el calzado, el vestuario, la comida, la casa, Dios me la dio, Dios me la proveyó. Y aún así, muchas veces nos atrevemos a dudar de lo que Dios hace en nuestras vidas, mi hermano. Hasta ahorita Dios, yo no sé, pero yo lo veo bien. Pero usted está dudando que Dios puede trabajar en ese problema que tiene. ¿Por qué? A través de la duda nosotros ofendemos a Dios y Dios dice, repito, no me canso que quede impenetrado en su mente sin fe es imposible agradar a Dios pero nosotros queremos que Dios nos agrade pero nosotros a Él no le agradamos con pequeños detalles que nosotros pensamos no es pecado porque pecado es todo aquello que ofende a Dios con cosas pequeñas ofendemos a Dios y no hay pecado más grande que el dudar del poder de Dios repito al pueblo de Israel vemos aquí pasó 70 años en cautiverio pero Dios le dio la libertad ellos salieron gozosos, salieron cantando y todos decían grandes cosas ha hecho Jehová con estos ¿por qué? ¿por qué? porque Dios permite que pasemos momentos difíciles, momentos duros. No es porque Dios lo quiera, sino que nuestra necedad, nuestro pecado, nos lleva a esos momentos difíciles. Pero Dios de ahí nos saca, ¿por qué? Porque Él quiere que vea a todo el mundo que tenemos un Dios misericordioso, un Dios todopoderoso, que Él hace posible lo imposible. Dios hace posible lo imposible, no dudemos repito, no sé cuál es su problema pero si Dios le tiene aquí es porque le ha visto con ojos de misericordia y está trabajando en su vida así es de que seamos agradecidos con Dios y que nuestra fe, nuestra confianza en Él nunca falte ¿por qué? porque tenemos un Dios grande en poder un un Dios grande en misericordia y a Él sea la gloria y la honra desde ahora y para siempre un fuerte aplauso para nuestro Señor, vamos a orar Gracias, damos, bendito Padre Celestial, porque usted nos ha sacado, Dios mío, de esos problemas en los que nosotros decíamos, no puedo más. De esos problemas en los que decíamos, no tiene solución. Gracias por la sanidad que usted ha dado este día, Señor, a cada uno de mis hermanos. Gracias por el milagro de la vida que usted nos da. Gracias, Santo y buen Dios, porque usted nos ha restaurado, porque usted nos ha sacado de esa vida.